2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies Plan. What's next? BNR Nieuwsradio.
0: De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
3: Welkom, dit is de zomerserie van de Nationale Autoshow. De hele zomer lang hoor je ons natuurlijk
1: gewoon op elke vrijdag. Ja, Mijndert en ik zijn net als vorig jaar neergestreken in Zandvoort... maar dit
3: keer niet bij een strandtent. Nee, we zitten gewoon... Op het circuit, het cm.com circuit. Ja, cm.com zeggen hè, want ja. zo heet het officieel. Ja. ja, het is een officiële naam, kan er niks aan doen. Eh, maar hier gaat het gebeuren, hè. begin september, Wouter. Ja,
1: Eén grote Oranjezee. Ja, ik. Als je, nu is het nog best wel kaal. hè. Ook zeg maar, naast de hoofdtribune is gewoon een uh, gint parkeerplaats. Uh, hier hier zitten straks vol. Dat is best ja. wel een beetje een gek idee.
3: Ruim 100.000 Formule 1 fans. Per dag, hè, fans? Per dag?
1: Ja, per dag. 105 uh, gaan we volgens
3: mij ja. Ik, ik, ja, Dus ik... vrijdag, zaterdag en zondag. Veel mensen. Maar moet uh, je, je voorstellen, hè, dat, dat in, in Oostenrijk, uh, bij de Red Rule Ring, waren ook heel veel fans aanwezig. Daar waren toen ongeveer 30.000 Oranje-fans.
1: Ja, dus drie keer zoveel hier, minimaal. En dan nog de mensen die hier doorlopen. Ja, heel gaaf. Ik, uh, hè? Ja. Ik heb er zin in.
3: Ik heb er ook zin in. We zijn hier ook omdat we een nieuwe serie van The Road to Zandvoort maken. En de eerste aflevering met circuitdirecteur Robert van Overdijk. Die hoor je straks in deel 2 van de Nationale Autoshow. En zometeen ook. Ja, een impressie in de Hyundai Ioniq 5. En we gaan praten met Joop
1: Donkervoort Die eerder dit jaar afscheid heeft genomen.
3: Mooi. Maar eerst wil ik het heel even met je hebben over de nieuwe Europese normen voor auto's. Ja, smullen. Ja. Uh, Brussel wil de boel. Verder gaan aanscherpen. Is dat nog begrijpelijk?
1: Ik kijk vanuit het perspectief dat je het beste wil voor het milieu. Absoluut natuurlijk. Dan wil je gewoon dat iedereen modern. Misschien allemaal volledig elektrisch rijden. Maar de grote maar zit hier in kosten en snelheid van over kunnen gaan. De auto's, worden, auto's zijn al heel erg duur. Zeker in Nederland. Maar ook al in andere landen om ons heen. Elektrische auto's uh, zijn zeg maar nog een factor twee, 2,5 duurder dan een normale auto. Hè? Even zonder belasting. Ja, ik, ik, ik vind het te snel gaan. Laat nou die trein die nu is, is gaan lopen, uh, laat die nou eens even rijden. Laten we wat ervaring opdoen met elektrisch rijden. Uh, ik heb ook in het afgelopen jaar best wel wat verschillende dingen met elektrische auto's gedaan. Waaronder caravans getrokken. Uh, niet dat ik nou zelf zo'n caravanman ben. Maar het, voor het experiment is het wel leuk. Maar en dan werkt zie het ja, het rijdt fantastisch, nee echt, ik heb er een hele video van gemaakt op autoblog.nl, maar uh, ik bedoel veel trekkracht, uh, zo'n auto is lekker zwaar, elektrische auto, dus het, het rijdt echt waanzinnig, maar het verbruikt ook waanzinnig veel stroom, dus ja. zeg maar meer dan 50% extra verbruik, uh, en dus je actieradius, ja, dat gaat ja. gewoon een een, dat een wordt derde dramatisch door. natuurlijk, ja, en en daar ga je dus niet mee naar Zuid-Frankrijk ja. rijden met een caravan erachter, en ik kan je denken, ja,
3: ja, hoeveel mensen doen dat nou? Ja, daar ja. is een groep die die dat wil. Maar, maar oké... Okay, um, Brussel staat er niet op bekend... dat ze enorm gaan indimmen... wat dat uh, betreft. Nee. Dus dit betekent wat? Dit betekent wat voor de autofabrikanten? Die moeten nog harder... in gaan zetten op elektrisch?
1: Ja, voor zover ze dat kunnen... Hè. Um, de, die trein... die, die rijdt al, hè, zoals ik net ook al zei. Um, maar je ziet dat... de vraag komt langzaam. Maar de vraag is... de de vraag of de vraag of ja, een hoop vragen... in één woord of één zin. Maar... Uh, wat gaan consumenten nou echt willen hebben? He, willen ze uh, echt een elektrische auto hebben waarmee je niet makkelijk zeg maar denkt: nou ik wil naar Italië, vanuit Nederland. Hoppakee, ik ga 's ochtends rijden en 's avonds zit ik lekker uh, aan uh, de, de de rosé op een Italiaans terras. Weet je, dat is met een elektrische auto
3: wel lastiger. Uh, ja, potentieel dus ik, ga je natuurlijk naar een situatie, zeker voor mensen die uh, twee auto's hebben, waarbij eentje misschien elektrisch is, de leaseauto, en dat ze daarnaast gewoon nog een, een een leuke tweedehands uh, uh, auto hebben, een occasion. Die, die wel gewoon een verbrandingsmotor een heeft: dik benzine of diesel. Ja, ja ik, ik zie
1: het bij mij in de buurt: zie ik dat relatief veel, gewoon veel, uh, zeg maar, uh, uh, nou ja, twee of drie auto's waarbij er één elektrisch is, wordt veel gebruikt. Maar voor vakantie of weekendjes weg, uh, stapt bijna iedereen dan gewoon in de auto met verbrandingsmotor.
2: De Nationale Autoshow.
3: En op de dag dat het kabinet viel, kondigde ook Joop Donkervoort... oprichter van de gelijknamige sportwagenfabrikant, zijn vertrek aanbouden.
1: Ja, het is een veel historische uh, gebeurtenis natuurlijk dan... het kabinet dat uh, voor de zoveelste keer <tie <tie valt. Maar goed, uh, zijn zoon Dennis, uh, Denny, moet ik zeggen... heeft het bedrijf definitief overgenomen. En Joop kwam voor de laatste keer langs bij ons in de show.
4: Ik ben al 13 jaar bezig met Denny. En uh, om voor opvolging te zorgen... Yeah. Want dat wisten we vanaf het begin, dat is natuurlijk niet makkelijk. Nou, en, ik, uh, ik wou zeggen, 13 jaar had hij zoveel hulp nodig. <laughs> nee, maar je moet natuurlijk de juiste mensen rondom je heen verzamelen. Ja. En op een gegeven moment het gevoel hebben van nou, nou kunnen ze het wel. En dan moet je ook een stapje terug doen. Dat is eigenlijk dan uh, zeg maar nu gebeurd. Het feit dan natuurlijk dat ik gewoon volle pollen doorga, maar op een andere manier. Ja, precies. Nou,
3: daar gaan we het zo dan wel over hebben. Maar 13 jaar geleden heb je dus eigenlijk al voorgesorteerd op dit besluit. Ja. Zeker. Waarom? Nou ja, je, je bent nu pas
4: 71, hè? even voor de duidelijkheid. Ja. Dus nog hartstikke jong. <lacht> nou, dat vind ik heel erg jong ja. te worden. Ja. Kijk, het leven is natuurlijk eindig. En dat is de ene kant van de zaak. Aan ja. de andere kant is het natuurlijk dat je zegt: wat is er mooier als je zoon, je dochter, jezelf kan opvolgen? En dat die onderneming eigenlijk verder gaat, dat merk. Mooier is het toch niet? Maar dan moet je zorgvuldig uh, voorbereiden. Vond je dat moeilijk? Of vind je het ook wel mooi? De overdraag is een. Uh... Een verschrikkelijk moeilijke zaak. Een soort afscheid nemen. En tegelijkertijd je zoon iets heel moois meegeven. Want het is een uh, fantastisch bedrijf. Kijk, wat betreft mijn zoon lag het iets makkelijker. Omdat ik ben meer van product, van de techniek. En uh, de nie is eigenlijk meer eigenlijk van, de, van de commercie. De marketing, PR en dat soort dingetjes samen met Amber. Ja. Dus we zaten elkaar niet, uh, niet, niet in, in de weg. Hadden,
3: nee. 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 En, en, uh, want is die techniek dan wel goed geborgd? Dat moet als wel. Van
4: nou, dus neem je geen afscheid. Inderdaad, er zijn een tiental mensen die, die de verschillende disciplines van mij overnemen. En nogmaals, ik ben niet weg.
3: Nee, Ik ben
4: al niet dood. Dus dat betekent, ik kan die jongens natuurlijk tot in lengte vandaag uh, blijven ondersteunen, als ze dat willen. Ja, als ze dat willen. Maar, maar moeten ze het wel echt vragen?
3: Of ga jij gewoon... Want dat kan ik me wel voorstellen... dat jij gewoon stiekem, als de kust
4: vrij, veilig is... dat je gewoon die garage induikt. Daar hebben de neiging natuurlijk wel Helaas, nee, dat kan nee, nou net niet. Dat he. kan echt niet? Dus ik moet echt van, van hun horen van... joh, ik zit hier of daar mee. En dan kom ik eraan.
3: Ja. Uh, Denny is nu 33, hè? Ja. 13 jaar geleden is de voorbereiding begonnen. Waarom is hij er nu dan klaar voor?
4: Hij was er natuurlijk al eerder klaar voor.
3: Dan jij. Maar <laughs> ja,
4: zeker. <laughs> dat weet je. Dat begint nou ja, precies. Eigenlijk...
3: Wij hebben hem ook wel hier een paar keer in de studio ja. gehad. En hij leek voor ons wel behoorlijk klaar voor de, ja. voor de klus. Precies,
4: ja. Ja. Dus het was alleen een kwestie van dat je zegt... ja, zeg maar het technische aspect, dat moest hij erbij nemen. dan moesten we de juiste mensen vinden. Ja. Op het moment dat dat eigenlijk plaats heeft gevonden... dan je, nou ja, nou wordt het tijd om op te hoepelen. Ja, we hebben Dennis
3: ook gevraagd wat het belangrijkste is... wat hij van jou heeft geleerd. Uh, laten we even naar hem luisteren. Het eerste wat hij noemde is het doorzettingsvermogen.
0: Als ik kijk naar de 42 jaar dat we bestaan... en zeker de eerste periode waarin mijn vader het uh, nog geheel... op eigen houtje heeft moeten doen... De, en, en de hobbels die hij daarin heeft moeten nemen... Ja, dan moet je gewoon echt sterk in je schoenen staan en vooral door blijven zetten. En soms heb ik wel eens, als ik de verhalen van vroeger hoor, heb ik wel eens gedacht van, poeh, ik weet niet of ik, of ik dat had kunnen, kunnen doen. Dus ik vind dat een heel goed voorbeeld om te nemen. Door als het wel even wat lastiger is, daaraan te denken. En vooral dus door te zetten.
3: Heeft hij je dit al eerder verteld?
4: Dat zijn aardige woorden, hè? zeker. De situatie lag natuurlijk, uh, ik wil niet zeggen anders, maar <tie> dat weet hij ook wel. Ik had die liefhebberij. De ik vond passie. dat ja. Die passie, ik vond dat prachtig. De meest grote rijkdom gaf mij natuurlijk, als je uh, uit die passie iets moois zou kunnen creëren. Of nou het product zelf natuurlijk, daar ging het om, maar ook de onderneming. Ik heb nooit gedaan aan, aan zelfverrijking. Alles wat er uit de zaak kwam, ging er weer in. Omdat mijn rijkdom was als die auto klaar was. Je was blij en ook de klanten die zeiden... Van, nou, daar ben ik nou echt blij mee. Dat gaf zo'n rijkdom, dat hield je op de been. Dat hoort een beetje bij de kern van, van Donkervoort. Absoluut. Ja. Wat mag Denny
1: absoluut niet veranderen aan Donkervoort? Zo. zo. Of mag hij alles veranderen? Want ja, uiteindelijk is het ook een
4: stokje wat je overgeeft. Je zegt, nou ja. ja ik heb er, ik heb Beginnen er. bij de slogan. Yeah, yeah. Always compromise. Ja. Ja, precies, ja. ja. ja ik, ik denk eigenlijk dat de niet die is er eigenlijk zo dadelijk mee opgegroeid, dat ik heb eigenlijk nooit over die vraag nagedacht of hij op een of andere manier het hele product zou gaan veranderen. Ik, ik denk haast wel dat hij daarmee door zal gaan. En mogelijke wijze eigenlijk uh, geeft hij uiteindelijk een eigen saus in ja. Dat zou best kunnen. En Het is ook heel gezond, zo, maar ik zou het niet weten.
3: Nee, maar Het begint bij de passie, hè. Dat, is, dat, is, dat straalt van het merk af. Bij elke auto, elk onderdeel bijna, is die passie aanwezig. Het is ook wat uh, Denis zelf noemt.
0: Op het moment dat, uh, dat je natuurlijk uh, alles vanuit een passie kan benaderen... en dus het plezier erin blijft houden... dan uh, heb je voor jezelf ook die drijfkracht om uh, permanent door te gaan. Ik vind het bewonderenswaardig dat uh, tot op de dag van vandaag... en alles wat er nog gaat komen... Uh, mijn vader altijd nog de glinstering in de ogen heeft... Uh, op het moment dat we nieuwe dingen hebben bedacht... nieuwe dingen hebben ontwikkeld... en, en er weer uh, iets moois uit is gekomen. En ik denk dat dat met passie te maken heeft. En datzelfde heb ik ook wel op een ander gebied. Voornamelijk natuurlijk als, uh, als ik achter het stuur zit... Of uh, als, als ik vind dat we een, een hele mooie auto hebben gebouwd. Uh, maar ik denk dat uh, passie voor een dergelijke onderneming uh, echt wel uh, heel belangrijk is. Ja, die, die is ooit begonnen in de schuur achter je, je huis, hè?
3: In Tienhoven was dat? Die passie bedoel je?
4: Ja. ja. <laughs> en ik denk het in bijzonder eigenlijk als ik de passie eigenlijk hoor bij, van, de, van de NIA en zo... En hij heeft het dan over uh, producten en verbetering. Weet dan denk ik eigenlijk... En hij heeft het over sturen. Ja. Toen er niet acht was, toen was ik zijn monteur met het, uh, met het karten. En dan was het natuurlijk altijd zo. Op de vrije trainingen uh, kwamen er niet bij... En dan was het eigenlijk uh, s'avonds dat je dan in bed lag... daar in een of ander hotel. En dat je zei, god, wat kunnen we uitvinden aan die kart... dat die een stukje sneller. Waar verliezen ja. we het dan? Eindeloze gesprekken. En de volgende ochtend hadden we dan meestal wel datgene... wat eraan versteld moest worden. Dat was een hele mooie tijd. Samen... Een voertuig, zoals geen auto, maar een voertuig sneller maken. Is dat, nee, dat... Het, het heeft ons bijzonder geholpen. Ook daarna uh, dat als de Nie reed en die zei: van nou, uh, zal ik maar zeggen, uh, linksachter eigenlijk is die grijs... dan wist ik precies wat die bedoelde. Dus dat heeft ons ook heel veel, uh, heel veel gebracht in de zin van de auto verbeteren, sneller maken, beter maken enzovoort. Ik had een geweldige testpiloot wat dat betreft. Een betere
1: chauffeur dan jezelf?
4: Ja. Ja? ja. Dus ik heb mijn eisen ermee opgegroeid. En ik ben eigenlijk pas, nou ik denk een jaar of veertig... dat ik voor het eerst eigenlijk uh, de wintercursus ging doen van, uh, bij Huub Vermeulen. Ik ja. ja. vond het altijd wel heel mooi. Maar ik, uh, ja. ik heb ooit gedacht dat ik een talent was. En toen ging ik met een vriend ging bij André Pilet in, uh, in België... Toen ging ik daar een uh, Formule V cursus doen, want als je daar won, of de eerste vijf eigenlijk... die kregen dan een gratis seizoen aangeboden in zo'n Formule V. Nou, dat ging eigenlijk de tweede ronde al fout... want toen dacht <lacht> ik dat ik het hele spul kon inhalen. Maar toen kwam er plotseling een bocht, dus... Helaas, ik zat daar in de bossen, in het zand helemaal. En André Pilet die was heel erg boos dat zijn auto beschadigd was. Ja. En ik was klaar ermee. Dat heeft mij een ego een behoorlijke deuk gegeven. Ja. Maar het lag natuurlijk aan de auto. Dus het ben lag. je zelf een auto gaan bouwen. Ja.
3: Ja. Ja. Even één ding wat volgens mij echt gewoon moet blijven bij Donkervoort. R Toch, toch het geluid. Ik heb nog een stukje.
4: Moet dit absoluut blijven, wat jou betreft? Ja, jij denkt natuurlijk aan de elektrische auto. Ja. 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 <laughs> Kijk, ja. Ik, ik denk dat dit soort geluiden eigenlijk... dat geldt niet alleen voor Donkervoort, maar... als we hier over een tien jaar zitten, of, of nog wat langer... dan zijn dat historische geluiden. Prachtig, mooi. Maar ja, de wereld draait door. Ik voel het aankomen dat Donkervoort bezig is met die verandering. Ik heb de auto voor over twee jaar klaar mogen maken... en uh, daarna zijn we dan bezig met auto's maar over tien jaar. Ja. Dat betekent vrijwel zeker dat je dan ook moet denken... eigenlijk dat je mee moet gaan in de hele transitie. Op dit moment eigenlijk is het zo dat elektrisch rijden... kan nog geen sportwagen zijn, vind ik, althans... Maar er zitten er wat, uh, wat uh, ontwikkelingen uh, zit er aan te komen. Waar, uh, waardoor ik momenteel denk: dat zou wel eens wat anders kunnen worden. Oké, okay, maar dan heb je het over technologie die beloftevol is. Denk aan de solid state batterij die, ja, ja. uh, die er aankomend is. Die de helft weegt van de huidige batterij. Die twee keer zoveel stroom kan bevatten. Ja. Nou, daar kom je aardig in. Ik heb auto's in de afgelopen 30 jaar zeg maar, ontwikkeld samen met Paul Vickers, die ja. een Formule E-team. De Leid, en daarvoor zat hij bij Ferrari en daarvoor zat hij in Formule en 1 bestuurt Dus die weet het een en ander. Dus wij zijn op dat gebied eigenlijk uh, ja, up-to-date, zal ik maar zeggen. Nou, nu wordt in het, in het Donkervoort laboratorium wordt daar, uh, keihard
3: aan gewerkt... om die auto over tien jaar uh, klaar te hebben. Alle, alle oompa-loompa's zijn daar uh, keihard aan de slag. Wat ga je zelf nou eigenlijk precies doen nu je bent afgetreden? Hè? Want uh, je blijft natuurlijk wel betrokken bij Donkervoort, Dat kan ook niet anders.
4: Ja. Maar ga je ook buiten de deur spelen? Dat hoop ik ja. <laughs> Kijk, weet je wat? Een van de meest uh, vervelende of, zal ik maar zeggen, een beetje frustrerende dingen zijn geweest in, in de, de afgelopen 40 jaar. Ik heb alle automobielmerken wat betreft eigenlijk een klein serie voorbij zien komen toen ze begonnen. Ja. Of nou Spijker was, of dat het Wiesman was, of dat het Max was... of Artea, of ga ze maar door, allemaal. En ik heb ze natuurlijk geprobeerd zo goed mogelijk te helpen. Voor zover wat dat dan waard is. Maar goed, ik was natuurlijk heel druk bezig met mijn eigen zaak... en had voor de rest geen mogelijkheden. En eh, helaas zijn de meeste of allemaal zijn er niet meer... En uh, dat wil niet zeggen dat ik het zoveel beter had gedaan... maar ik denk dat er nu een tijd is... waardoor ik wat meer ruimte heb voor dat soort dingen... en ook dolgraag natuurlijk daarin mee zou willen merken. Kijk,
3: dus als je een sportwagenmerk wil oprichten...
4: <laughs> Wouter, is dit, nou,
3: dit het moment?
4: Ja, je moet het meer algemeen. Je niet <laughs> ja, een speciale nee. sportwagenberg te zijn. Maar we zitten wat met die hele mobiliteitstransitie natuurlijk. Ja. Dus je kan je voorstellen dat, uh, dat er behoefte is aan, aan iemand die er ook een klein ja. beetje verstand van heeft.
3: Ja, Joop Donkervoort, een uh, bijzondere man en een prachtig bedrijf. Ja, toch, heel we gaaf. Ja, ja, vakmanschap. Echt leuk. De rijimpressie. En Wouter test de gloednieuwe Hyundai Ioniq 5. Ja, de vorige Ioniq, hè, dat, dat was een beetje
1: natuurlijk een soort Prius-kloon. Werden we niet enthousiast van. Dat was natuurlijk prima voor mensen die van dat genre houden. Dus wat dat betreft is het een beetje vreemd... dat ze die naam dan toch weer ja, afstoffen en hiervoor gaan gebruiken. Maar dat geldt tezijde. Maar uh, in ieder geval elektrisch, nieuw elektrisch platform. E-GMP2 e platform uh, van Hyundai en Kia. Nou, eigenlijk is Kia. Ja, gewoon een, uh, volledige dochter van Hyundai. Dus eigenlijk vooral van Hyundai nog een hartje wel uit. Ze gaan er beide auto's op bouwen. Overigens, Hyundai heeft ook al gezegd... er komt ook een Ioniq 6 en een Ioniq 7. Uh, maar voor nu zullen we ons weer even concentreren... op deze Hyundai Ioniq 5. Uh, nieuw elektrisch platform. is belangrijk. Uh, er zijn een aantal zeg maar, noviteiten die leuk zijn om uit te lichten. En uh, ons dus ben ik lekker een beetje aan het boenderen. En het is natuurlijk... Wat grappig is, Hyundai Kona, dat was natuurlijk een verbouwde Kona. Daar hebben ze wat accu's ingegooid, elektromotor op de vooras, En als je dan vol gas gaf, kon je vrij goed strepen trekken. Wat best hilarisch is. Dit is in de basis een achterwiel aangedreven platform. Maar hij kan natuurlijk ook met verwielaandrijving worden uitgerust. En wij hebben toevallig de dikste verwielaandrijver. Dat is toevallig, niet omdat ik dat graag wilde. Dat zal denk ik niet de versie zijn die het meest verkocht gaat worden in Nederland. En als je denkt, wat piept hij nou? Ja, dat is de lane keeping assist. Laten we meteen eens even het nadeel van Aziatische auto's bespreken. Is dat hij piept op allerlei ja, duistere manieren. Nu weet ik het als ik dit doe. Nou, dan piept hij weer niet, want ik ging toch echt wel over de lijn hier. Eh, maar ook als je te dichtbij bij iets bent, of dat er flitskasten misschien staan, of dat je nou iets anders doet. Allemaal verschillende piepjes die dan mij moeten attenderen op het feit dat ik ergens op moet letten. Alleen, ik weet vaak niet wat ik fout doe. Dus dat, ja, dat werkt dan weer niet zo heel erg goed. Um, het elektrische platform. Er zijn natuurlijk bij elektrische auto's een aantal dingen heel erg belangrijk. Um, range, laden, snelladen. Laden heb ik het over thuisladen. Uh, um, ja, dus dat is het AC-laden. Ik moet even nadenken. Zeg maar gewoon normaal met 220 of 230 of 240 volt. Of als je in Amerika loont 110. Klein nadeeltje, duurt al wat langer. Eh, nou, dat is prima het is gewoon drie fase 11 kilowatt met uh, alle versies die er zijn dan uh, het snel halen en daar doet Hyundai uh, met de Eoniq 5 gewoon erg goed uh, ze gebruiken namelijk dan 800 volt om het accupakket te laden um, accupakket zelf zoals mij wel weer, weer 400 volt maar het wordt zeg maar, getransformeerd uh, maar dat betekent dat je feitelijk twee keer zo snel zou kunnen laden waar hebben we dat nog meer gezien Porsche kan, Audi e-tron GT en nu dus de Kia en de Hyundai Ioniq 5 die dat ook beide kunnen. En dat betekent dat je gewoon een stuk sneller kunt laden. Hyundai zelf heeft het over 100 kilometer erbij in 5 minuten... Dat is stretching it. Maar je komt aardig in de buurt um, met de kleine accu. En ik kom zo over de accu capaciteiten te spreken. Oeh, zwembad. Het is warm hier. Echt heel groot zwembad zin in. Ehm. Um, met de kleine accu 180 kW snelladen, Met de grote accu 220. Ja, dat is wel gewoon rap, Want, ja, weet je, zo'n auto als dit, we hebben nu, uh, we hebben lopen stampen, 24,4 kWh per 100 km gebruikt. Dat gaat als je normaler rijdt, echt gewoon. Ik denk richting de 20. We hebben nu echt geen uh, actieradiustest of zo kunnen doen. Hè. Het programma hadden we niet. We moesten glammen door de bergen natuurlijk. Belangrijk om de wegligging te testen. Uh, maar. He, als je dan 220 kW zeg maar, kan laden nou, he, in een uur, dus delen door 10 en doe je het in 6 minuten is 22 uh, kW. Nou ah, ja, dat ga je inderdaad, daar ga je wel ongeveer 100 km of misschien wel ietsje meer mee kunnen rijden. En dat is wel briljant, want betekent dat als je eventjes nou, ja, zeg een kwartiertje stopt, dat er 200, 250 km aan actieradius bij is. Feitelijk zou je toch al iedere twee uur ongeveer een kwartiertje moeten stoppen. Even beentjes trekken, koffie drinken. Dus met dit soort laadsnelheden, als je dan zeg maar overal goede snelladers zou hebben. Kom je theoretisch zeg maar echt, ja, een briljante oplossing eh, om ook die lange reizen mee te doen. Theoretisch, want die snelladers die staan natuurlijk maar op bepaalde plekken. En soms staan er ook andere mensen. En soms ben je in de Spaanse berg en zie je helemaal geen laadpalen.
3: Ja, Wouter, de, de Ionic 5. Uh, veelbelovende auto.
1: Ja, absoluut. Weer de nieuwe uh, platform, EV-platform van Hyundai. En daarmee ook Kia. Hè. Dat is natuurlijk het zusterbedrijf van Hyundai. Uh, ja, mooie technologie. Uh, je kan heel snel laden. Uh, relatief betaalbaar. En dan ga je natuurlijk vragen: wat kost die nou? 43.500 euro. Ja, je en dan zeg jij, ja, het is best veel geld. Is wel goed, ja, nou, eigenlijk hè? Ja. Ah, het, ja, het is wel het is echt een grote auto. Het rijdt echt fabuleus. nou had ik natuurlijk wel zeg maar, de tot nu toe dikste. Hè, dus met uh, ruim 300 pk. Uh, die overigens ook wel weer wat duurder is dan in 43.500 euro. Nee, het, is, het is absoluut een indrukwekkende auto. En die gaan we zeker uh, veel op de Nederlandse wegen zien. En zometeen De eerste aflevering van een nieuwe Roto Zandvoort serie. Yes. Met circuitdirecteur Robert van nou oh, Dat is echt de moeite
3: waard.
4: Blijf, Blijf luisteren. Ja,
3: sowieso, blijven luisteren.
4: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle
3: BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
3: Deze aflevering is opgenomen nog voordat duidelijk werd dat de coronamaatregelen weer werden aangescherpt. De Dutch Grand Prix organisatie rekent nog altijd op volle tribunes tijdens de race begin september. BNR
2: Nieuwsradio de Nationale Autoshow.
3: Meindert en Bouter. Welkom terug. Dit is de zomerspecial van de Nationale Autoshow vanaf Circuit Zandvoort. Jee, fijn om te zijn. Het is nu tijd voor
0: De Road to Zandvoort.
3: Ja, geduld wordt beloond, uh, Wouter, want na 36 jaar keert de Formule 1 begin september terug op circuit Zandvoort. In de podcastserie The Road to Zandvoort volgen we de terugkeer en alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix.
1: Ja, ja dus wel weer even een restart hiervan, nou, hè? Hè? want we hadden natuurlijk een hele mooie podcastserie en toen uh, kwam er een klein virusje ja. tussendoor. Ging het even niet door.
3: Goed, om die in ieder geval nog even uh, terug te luisteren. Ja. Dan ben je echt helemaal op de hoogte. Weet je ook wat er eventueel veranderd is. In de eerste van drie nieuwe afleveringen... spreken we vandaag met uh, Robert van Overdijk. Hij is de directeur van het cm.com-circuit Zandvoort. Ja,
2: nu zegt hij het goed. Ja, toch? <laughs> ja. Zei ik het eerder een keer fout? Nou, ja, ja, nou, het circuit Zandvoort in de volksmond, ja. Maar inderdaad, ja. cm.com-circuit Zandvoort. Ja.
1: Ja, ze betalen er dik voor.
2: Nou ja, dat... Ja. 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 En vraag,
4: Geen commentaar. het nog zeggen Nee, nee, nee. nee, nee. Dus, je hebt keurig gezegd, dus dit is helemaal prima. Ja, ja, ja. Ja, nou,
3: fijn dat we hier te gast kunnen zijn op het circuit. Welkom. Het, het ligt er prachtig bij. Het zonnetje is doorgebroken. Is ook wel even fijn na een paar weken regen, kan Zeker. je me voorstellen. Er gebeurt hier nog van alles, hè?
2: Nou ja, volgens mij uh, zitten we nu tussen twee werelden in... de normale uh, van het uh, van het circuit... Met nu vandaag bijvoorbeeld de start van de opbouw ADAC GT Masters. En, en we zijn begonnen met de opbouw van de, voor de Dutch Grand Prix. Dus er lopen best wel wat zaken door elkaar heen. Ja. Gaat dat soepeltjes of gaat dat door nou, elkaar heen? Nou kijk uiteindelijk zo'n ADAC GT Masters komt hier natuurlijk al jaren. Het uh, ja. is een Duitse organisatie. Dus, oh, dus die daar maakt wel. ons niet heel veel zorgen <laughs> over komt hoe dat zij dat aanvliegen. Uh, maar je merkt wel dat ook voor leveranciers van de Dutch Grand Prix dat dit best spannend is. Iedereen weet dat de hele wereld meekijkt. Uh, dus nou, laten we zeggen, er staat een gezonde spanning op de, op de opbouw.
1: Ja. Wat, wat zijn jullie al, al aan het doen voor de Dutch Grand Prix? Want dat uh, is pas over wat is het, uh, anderhalve maand. Ja, ja, het ja, 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 ik zeg ja, pas anders. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou, ik ga tussendoor het, nog het, wel even op vakantie. Okay, het nou, voelt nou, bij al, niet. na de zomer.
3: Ja, weet je, het wanneer je deze podcast luistert. Ja, dat is natuurlijk. waar.
2: Ja, nou ja, jij zegt uh, pas, het voelt als al. Uh, dus, nou, we zijn ik denk, een aantal weken geleden gestart met de opbouw van de tribunes. Die al vergund waren. Uh, dus dat mocht ook. Dus dat gaat lekker voor de, voor de troepen uit. Uh, en op de achtergrond zijn we bezig met het trekken van kabels. Uh, allerlei voorbereidende werkzaamheden. Uh, voordat de echte grote opbouw gaat beginnen. En die gaat ergens binnen nu en twee weken starten.
1: Oké, okay, dat is al behoorlijk ver van tevoren. Zeker. Hè? Dan heb je het over halverwege juli. Uh, nou, zeg maar.
2: Uiteindelijk gaan wij vanaf aanstaande maandag 12 juli gaan wij de poorten weer sluiten. Yeah. Dat wil niet zeggen dat we stoppen met de exploitatie, want die gaat tot het eind van de maand uh, door. Yeah. Maar op uh, maandag 2 augustus stopt ook de exploitatie van het circuit. Dan gaan de poorten echt hermetisch op slot en dan mag er, er niemand moment, dan meer dan mag er rijden. Niemand Zelfs nee, heel... nee, zelfs jullie nou niet. Ja.
1: Vooral jullie niet. Nee. <laughs>
2: houden we alle pottenkijkers heel even buiten de deur. Ja. Uh, en je ziet het nu al met drones die overvliegen. En de, de, de heel Nederland, zelfs tijdens de opbouwperiode, wil weer een glimp op, uh, opvangen van de opbouw. Ja. Maar vanaf 2 augustus gaat alles echt hermetisch. Op Ook het luchtruim. Ook het luchtruim.
1: Dus ze sta jij met je luchtbugs hier op het dak. Ja, gelukkig
3: zijn er, <laughs> zijn er bedrijven voor in Nederland die dat keurig monitoren. Yeah. Maar, maar kun je wel iets zeggen van wat er dan gaat gebeuren als ja. dat circuit dicht gaat? Zeker. Nou, kijk,
2: uiteindelijk uh, hebben we gezegd... vanaf het moment dat het circuit dicht gaat... dan gaan echt de grote werkzaamheden gebeuren. Hè. Dus we moeten ergens uh, 85.000 uh, stoeltjes bijbouwen. Uh, heel veel hospitality tenten. Dus er worden gewoon heel veel grote tijdelijke bouwwerken geplaatst. Ja, en dat wil je gewoon in een hele veilige setting doen. Dus vanaf dat moment gaat de poort dicht. Maar dat, dat zijn dan de werkzaamheden waar je aan moet denken. Nou, als je gewoon iedereen vraagt om het zadel
3: mee te nemen van de fiets waarmee ze komen. Hè? Want ze gaan allemaal op de fiets komen. Nou, een
2: groot deel gaat gelukkig op de fiets komen. doe
3: je in het zand. Heb je heb je, je stoeltjes?
2: Voor... Ja, Nou vroeger kon dat. Hè? Toen ja. hadden we hier nog van die zandwallen liggen. Die uh, liggen er niet meer. Dus daar moeten we toch iets nieuws voor bouwen.
1: Betekent dit dat je iedere jaar weer, als er een Dutch Grand Prix is... een, een, een maand dicht moet ja. om de opbouw ja, te kunnen exact. faciliteren? Ja, ja. Dat, Kijk, dat voelt heel heftig. Nou, een dat dat twaalfde van je, van je exploitatie mis je feitelijk Zeker. in de zomer, wanneer er in veel Duitsers doen. zijn er en Klop. die graag een rondje zouden willen ja. rijden.
2: Ja. Nou, dat, dat die impact was iets minder als wij met de Grand Prix in mei hadden gezeten. Ja. Maar je hebt gelijk, als we nu weer in september zitten... wat ik overigens nog steeds een fantastische datum vind... ook voor deze regio... Ja, dat betekent dat je een deel van je hoogseizoen moet opofferen. En, en een, een serieus dance-event opbouwen... Nou, dat kost je denk ik uh, twee weken. Mm -hmm. yeah. Maar een evenement opbouwen... waar, waar Inclusief personeel dadelijk 110.000, 115.000 man op het terrein
3: rondloopt. Ja, dat heeft nu eenmaal gewoon meer voorbereidingstijd nodig. Maar, maar als we dan even verder kijken in de kalender. Hè, want dit jaar is hij dan in september staat hij op, ja. op de agenda van de Formule 1. Ja. Uh, geldt dat voor komende jaren dan ook? Of is daar nog geen duidelijkheid nou, daar over? Nou, er is nog geen duidelijkheid over.
2: Uh, we hebben toen wel uh, gepresenteerd, toen we in mei op de kalender uh, stonden... dat dat voor drie jaar minimaal zou zijn in mei. Uh, nou, door corona is er het een en ander veranderd. Uh, uh, nu zie je bijvoorbeeld eergisteren Australië valt ineens weg. Ja. Dus die kalender die, die is steeds aan verandering uh, onderhevig. En de uh, FOM en FIA maken vaak pas in oktober hun kalender van volgend jaar bekend. Dus wij verwachten ook niet dat dat eerder duidelijk zal zijn dan ruim na de Grand Prix.
3: Je, je hebt het over Melbourne. Ja. De Grand Prix van Australië die dus uit de kalender is gehaald vanwege... Ja. Corona, Het aantal ja. besmettingen in Australië neemt toe. We zien ook op dit moment dat we het opnemen. En dat is uh, begin juli. Uh, zien we het aantal besmettingen in Nederland ook toenemen. Ja. Nog niet in de ziekenhuizen gelukkig. Exact. Ma maak je hier zorgen over? Nou kijk, uiteindelijk hou je het wel
2: in de gaten. Hè. En, maar volgens mij, jouw laatste opmerking. Dat is de allerbelangrijkste. Ondanks dat het aantal besmettingen gisteren weer verdubbeld was. Zag je uh, het aantal ziekenhuisopnames gewoon afnemen. Uh, ik, ik heb zelf uh, uh, als iemand onder de 50 afgelopen zaterdag mijn tweede inenting gehad. Dus het gaat hard. Ja. Uh, en je ziet het vooral gebeuren in de hele jonge doelgroep. Dus op dit moment maken we ons nog geen zorgen. Omdat ook de overheid uitstraalt. Jongens, het gaat ons niet om het aantal besmettingen. Maar om het aantal ziekenhuisopnames. En daar valt gelukkig nog niets raars in te zien. Dus wij gaan er uh, vanuit dat in het tempo waarin we nu die besmetting of die, uh, die inentingen doorzetten in Nederland... Uh, dat wij niet in de problemen gaan komen in september.
1: Nee, dat klinkt in ieder geval vrij positief. Zeker. Maar jullie hebben die aantal fans, 105.000 per dag hadden we het ja. uh, ooit over gehad. Ja. Die hebben jullie financieel gezien ook wel nodig. Hè? Je kunt niet zeggen van nou ja, we doen met de helft... want we nee. moeten toch wat maatregelen doen. Nee. Dan, dan wordt het lastig.
2: Dan wordt het lastig en dat hebben we ook altijd geroepen. Hè? Uh, we doen dit uh, zonder uh, overheidssteun in onze begroting... We vallen ook niet onder een of andere noodfonds of garantieregeling... Hè, die destijds is, is opgericht. Dan vallen wij als bedrijf gewoon niet in. Dus dat betekent dat we onze eigen broek op moeten houden. En dat is geen probleem, want we hebben laten zien dat dat kan... mits dat dat met een volhuis is.
1: Ja. Yeah. Dat volle huis, hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen? Blijft er toch nog testen voor toegang? Worden het uh, vaccinatiebewijzen, QR-codes? Wat, wat? Daar moeten jullie mee bezig zijn, nee, zou ik bijna zeggen. Daar
2: zijn we daarmee bezig hè? En, en we bereiden ons voor op twee scenario's. Het scenario zoals het nu is in Nederland, en dat is dat je inderdaad testen voor toegang hebt met de Corona-check-app of een, uh, een geldige test. Maar Hugo de Jonge heeft geroepen natuurlijk dat hij verwacht dat voor 1 september. Alle maatregelen uh, verdwenen zijn. Ook de anderhalve meter. En dat het, uh, het kabinet daar op 13 augustus een besluit overneemt. Nou, als dat het geval is, ja, dan levert ons dat minder kopzorg op. Ja,
1: dan is gewoon alles dan, kan.
2: Dan, dan is alles open. Het uh, ja. zou ook hartstikke fijn zijn voor de side events in het dorp. Ja. Hè, want daar kun je niet testen voor toegang. Nee. Dus dan zou het betekenen dat ze daar weer meer mogelijkheden hebben... voor allerlei side-events. Maar we zijn op beide scenario's ja. voorbereid.
1: nou ja Je hebt een voordeel natuurlijk met zandvoordeel... met een slechte bereikbaarheid. Ze hebben maar een paar toegangswegen. Die kan je wel afsluiten ja. en daar laat je je
3: test nee, maar zien.
2: Kan, maar je hebt ook nog met de openbare ruimte te maken. <grijpte> ja. Dus volgens mij wordt nou, daar nou, niet
3: voor en gekozen. En dat voordeel is natuurlijk ook wel dat het buiten is. Hè, waar Absoluut. vooral van is aangewezen... dat het aantal besmettingen daar veel lager ligt dan bij binnenruimtes. Maar stel dat die in laatste maand...
2: ...maatregel er nog steeds is september... Ja. ...testen voor toegang, dus corona-check-app... ...of de test, zijn we daarop voorbereid.
1: Okay. En jullie hoeven dan op het terrein... ...geen anderhalve nee. meter afstand te bewaren? Nee. Nee. Ja, dat blijft altijd zo'n ding van... Hoe, nee. maar ja. dat, dat nee. eh, hebben jullie voortdurend contact met de overheid hierover? Zeker. Ja.
2: Kijk, Uiteindelijk hebben wij in die hele uh, periode... Uh, ...hebben we continu contact gehad... ...met het ministerie van VWS. Uh, we hebben continu contact gehad... ...met de field lab events, met het veiligheidsberaad... dus. Ik denk dat wij heel dicht op het vuur
3: hebben gezeten het afgelopen ja. jaar. Ja, absoluut. Ja, en met de Formule 1-organisatie zelf? Want die zitten ook op het vinkentouw, lijkt mij.
2: Nou, kijk, uiteindelijk merk je dat zo'n uh, Formula 1-management is vooral bezig om te leven van race naar race. We uh, zitten in uh, 2022 verschillende landen. Uh, en hebben overal met verschillende regelgeving te maken. Dus je merkt dat als een race nog een aantal maanden ver weg is... dat ze daar nog niet echt mee bezig zijn. Die zijn nu <laughs> vol bezig
3: met Silverstone. Uh, exact. En rest. natuurlijk he, houden
2: we ze op de hoogte. Um, nee. Maar ik denk dat ze ook wel zien hoe dat wij dit evenement aanvliegen qua organisatie. Dus ik geloof ook niet dat ze om, ho, ho, ons? ons heel veel zorgen nee, maken. hoe dik is
1: jullie draaiboek eigenlijk?
2: Nou ja, het ligt eraan naar welk plan je draagt? kijkt. Of, <laughs> uh, nou, ik, denk, ik denk dat je Zo er wel een nodig. voor nodig hebt ja. inderdaad. Ja.
1: <laughs> Ja, is dat echt zo? Wat, sta, wat staat er allemaal, allemaal, allemaal in dan? Hoeveel hoe, hoe, hoe draaiboeken ja, zijn er? Geef ons een beetje een, beetje een klein inkijkje. Nou,
2: kijk, alleen het, Waar natuurlijk het meeste over te doen is het mobiliteitsplan. Alleen al is dat een plan van eh, pak een beet 74 pagina's. Ja. Uh, want dat gaat van hoog overniveau tot op detailniveau. Welk bordje komt in welke straat te staan. Ja. Uh, dan heb je veiligheidsplannen. Er komen toch gewoon 105.000 mensen per dag hierheen. Er kan van alles gebeuren... Uh, we kunnen noodweer krijgen. Uh, uh, je hoopt het niet, maar gisteren de actualiteit. Terrorisme, met allerlei zaken houd je ja. rekening mee. Uh, die hebben we allemaal geoefend. Hè? Dus in ons crisisteam, dat is ook een belangrijke. Dus ieder scenario hebben we echt wel doorgenomen. En voor ieder scenario ligt er gewoon een apart draaiboek. Ja. Uh, dus ik denk dat we zo minutieus ook echt voorbereid zijn. Ja.
1: En is er dan ook een speciaal COVID-draaiboek? Of, of, of een Zeker, een zeker. Yeah.
2: Ja, en, en daar hebben we iemand die ook... Uh, betrokken is geweest binnen de field lab events Dimitri Bonthuis. Ja. Uh, die hebben wij toegevoegd aan ons Dutch Grand Prix-team. Ja. En hij is alleen maar met COVID bezig.
1: Ech, lekkere baan.
2: Ja. <laughs> nee, nee, vlaam. Ben
3: je ook een hagedis-commissaris? Uh, <laughs> nou, dat ben ik zelf. Ja. Dus wat betreft, ben ik degene die
2: natuurlijk... continu op dat publieke stuk heeft gezeten. Ja. Vorige week hadden we de hoge beroepszaken... is natuurlijk weer het een en ander over te doen geweest. Dus chef hagedis, dat ben ik dan zelf. Chef hagedis,
1: maar
3: maar ja. kan, kan die hagedis nog groeten in het eten gooien of is nou, dat echt afgerond? Kijk, kijk, uiteindelijk als jij naar buiten kijkt... Uh, Ik zie ze niet. Maar nee, <laughs> nou, je, je, je,
2: je ziet dat het werk gedaan is. Ja. Dus natuurlijk kan daar een uitspraak over komen. Maar waar het destijds om te doen is geweest... die beestjes keurig afvangen en hier uh, 100 meter verderop... in dat mega gebied uh, de Kennemadeinen uitzetten... Ja. dat is allemaal al gebeurd. Okay. Uh, dus nee, ik geloof niet dat dat nog goed in het eten gaat
1: gooien. Is dit wel de eerste keer dat jullie een Grand Prix uh, organiseren? Het is een soort van anderhalve keer, want vorig jaar hebben we het natuurlijk uh, ja. bijna, bijna gedaan. Ja, ja. Half zwanger waren jullie toen. Ja. Uh, in hoeverre mis je die ervaring? Uh, niet. Nee?
2: Kijk, uiteindelijk zijn we met drie bedrijven vanuit het circuit, vanuit Sportvibes, vanuit TIG... Yeah. allemaal gepokt en gemazeld in de evenementenbranche. Yeah. En ik zeg altijd, het organiseren van het evenement... heeft eigenlijk niets met het onderwerp te maken. Het onderwerp autoracen, daar is ook de FIA bij betrokken. Yeah. Daar zijn we vanuit het circuit natuurlijk enorm goed geëquipeerd... met mensen die al... 30 jaar gewoon in de autosportbusiness zitten en de rest eromheen is gewoon een evenement organiseren. En of dat het nu een dance-event is, een sportevenement is, een grote beurs is, daar verandert niet zo heel nee. veel aan.
1: Maar dit is wel Champions League of nee, Olympische nee, Spelen, groot, hè, nee, qua hoeveelheid nee, ja, mensen. Ja, ja de, de, de vraag die
2: we krijgen van joh is dit nu het grootste evenement waar je ooit bij betrokken bent geweest... dan zeg ik, ja van iedereen die hier ja. in Nederland ja. in de evenementenbranche zit... is dit by far het grootste evenement waar je bij betrokken kunt zijn. Ja. Dus heeft iemand die ervaring... Nee, die ervaring is het denk ik niet. Hè? Nee. Dus uh, Ruim 315.000 mensen in een weekend heel even hosten... op een relatief kleine oppervlakte. Nee, dat is, dat is een nieuw kunstje wat nog nooit iemand gedaan
1: nee. heeft. Nee.
2: Hebben jullie ook wel gekeken bij andere Grand Prix? Zeker. Ja. Uh, kijk, ik denk dat we in Europa de meeste Grand Prix bezocht hebben. Uh, uh, ook Alle als... rotbanen.
1: Ja, ja, Daar moeten even we echt even heen. heen. moet even kijken uh, hoor. En wel welke
2: geeft dan het beste voorbeeld? Nou, kijk, uiteindelijk hebben we heel goed contact met Spa. Okay. Uh, die, er is een enorme klik tussen de twee teams. Uh, en Spa heeft denk ik. Eén in de beeldvorming, maar twee ook in de, in de uitdagingen. Hè? Denk aan mobiliteit. Ja. Uh, hebben we daar wel gewoon een beetje dezelfde uh, onderwerp. Uh, dus daar kun je elkaar wel gewoon in helpen. En van de andere kant, het gebied waarin dit circuit ligt... is natuurlijk een dusdanig uniek gebied dat dit gewoon een case op zich is. Hè? Ja. Dus als je ooit ergens op de wereld een nieuw circuit zou mogen bouwen... zou nooit meer op zo'n unieke plek <laughs> komen als dit. Dus, dus we weten ook dat we het wiel echt zelf uit zullen moeten
3: vinden. Dat is mooi, ja. want dan blijft dus het uh, 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 cm.com circuit uh, in Zandvoort blijft gewoon uniek. Zo, ja. jij, jij krijgt dat tientje weer overgemaakt van cm.com. Dat kunnen ze sturen. met hun eigen software doen. Hè? Ja. Dat is toch wel weer mooi. Maar het belangrijkste is natuurlijk uiteindelijk dat die banen gewoon goed bij ligt. Je zei, alle, alle werkzaamheden aan de baan die, die zijn afgerond. Die zijn
2: klaar. Hè? Kijk, We hebben afgelopen juni de Grade One licentie gekregen. Ja. Daarmee is dus gekeurd en bevestigd dat je aan alle eisen uh, voldoet. Michael Massey was hier nog een aantal weken geleden. Die was toevallig in de buurt. Die wilde zien van hoe ligt het er nu bij ligt. Allemaal fantastisch. Maar ook races als Aardig GT Masters, GT World Challenge. Dus De FIA is hier de afgelopen periode ik, al een aantal keer geweest. Met andere raceklassen. Uh, dus de baan ligt er echt fantastisch ja. bij. Ja. Ja,
3: Masi voor de duidelijkheid, voor de mensen die hem niet kennen... dat is degene die Max Verstappen heeft gezegd dat hij geen burn-out... Uh, ja, de uh, de wedstrijdleider, wedstrijd ja, met. absoluut. Ja. Ja, ja. Eh, hebben jullie nog
1: dingen veranderd sinds uh, de heropening vorig jaar maart? Nee. Bocht je erbij gelegen? Nee, nee, nee. nee, hey, nee, 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 nee.
2: De, dit, dit was het wel. Yeah. Uh, natuurlijk hebben we gekeken van, joh, wat leert de praktijk? Hè? Yeah. Als er een keer een auto de baan afgaat, doet het materiaal ja. dan ook wat het zou moeten doen? Yeah. Nou, dat, dat is zo.
1: Dus dank aan al die mensen die gecrashed zijn afgelopen jaar. Ja, took one voor de team die, 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 die de grindbak even ontdekt
2: hebben. Yeah. Uh, nee, dus wat dat betreft
1: uh, hebben we niets meer aan de baan hoeven doen. De voordeel is dat de baan nu lekker is ingereden. Ligt over Rubber. Je uh, hebt uh, ook uh, een paar
3: rondjes gemaakt. Ik, ik heb zeker,
1: hem? ja, ja, ja. In, uh, in, uh, in uh, vrij diverse auto's inmiddels. Ik zag een driftje voorbij komen ergens. Oh ja, open, ja, ja, BMW M3. Uh, maar ook met de eerste Porsche 356 van Nederland heb ik hier ook. Dat was wel spannend. want Er reden ook andere. Porsches, maar wat moderner, zeg maar. Ja. Dus ik had een beetje dat mazenpin gevoel, dat je denkt, continu oh, ik word ingehaald, <laughs> ingehaald. Oh, de auto doet ook niet helemaal wat ik wil, okay. want ja... Het was ook hè? zeker 10
3: kilo zwaarder natuurlijk. Ja, de rest. ja, ja, ja. ja
1: precies. Zoiets. Rondetijden, tijden. Hebben jullie daar een idee ja, van? Ja, dat ja dat... zouden inmiddels wel moeten weten. Ergens ja. in het draaiboek hebben jullie ook... Nee, nee. Uh, nou, nee. Hè? nee. nee? Kijk, oh.
2: Uiteindelijk, wij hebben de, de layout van de baan en alle data hebben we natuurlijk ter beschikking gesteld aan de teams, hè? Dat ja. moet je. Dus die zullen ongetwijfeld in hun simulaties daar een idee van hebben. Die ja. delen ze overigens niet met ons. Uh, we zijn natuurlijk ook gewoon enorm benieuwd naar. Ja. Uh, er heeft nog niemand mogen testen. Hier nee. althans niet in een moderne auto die enigszins in de buurt komt. Dus daarom kijken wij eigenlijk enorm uit naar die vrije training uh, ja. op vrijdag. Ja. En de kwalificatie op zaterdag. Die worden misschien, nou, natuurlijk niet zo, maar uh, bij wijze van spreken spectaculairder dan die race. Ja. Want dat is pas het eerste moment dat die coureurs, welke coureur dan ook... die baan gaat betreden. Hè. Dus yeah. niemand heeft data, daadwerkelijke data...
1: Ja, met, een Formule 1, met een moderne exact. Formule 1-auto ja, dus op dus deze baan. Die
2: vrijdag wordt op dat uh, uh, vlak wel echt uniek. daar ja, ja, gaan ze het... veel rijden ook ja, Ik denk iedere oh, seconde ja. die ze kunnen rijden, ja. gaan ze rijden. Dat is het grote Zijn. verschil, denk ik, met alle andere races op de kalender. Ja. Er heeft nog niemand data hier, ja. uh, waar ze in de, de vrijdagtrainingen af en toe nog eens tien minuutje uh, langer binnen blijven staan.
1: Of, ja. Even koffie. Ah nee, oh, ja, dat is een een nu, wij denken vanaf de eerste school dat ze mogen rijden, gaan ja. ze rijden. Ja. Bizar ja. kilometers gemaakt ja. op vrijdag. Ja.
3: Maar, maar kun je niet iets van een inschatting maken van wat een rondetijden zou zijn? En Je gaat natuurlijk, wij hebben dat ook gedaan, even ja. vergelijken met andere circuits. En dan ja. Kijk bijvoorbeeld qua lengte, hij is wat korter dan uh, Oostenrijk. Nou, het is bijna Oostenrijk-Hongarije. Daar ja. zie je natuurlijk qua, qua Ma lengte...
2: Maar wel weer lang. meer bochten. Ja, maar, en niemand heeft konbochten. Nee. He? Vergis je daar niet in. Nou, je hebt een paar rondjes gereden. Ja. Die laatste bocht die is gewoon flat-out. Ja. Maar die huguenholz dat is toch best een dingetje. Uh, ja. En wat hij doet in de rondetijden, we hebben geen nee. idee. We zien wat de Porsches doen. Maar goed, dit, nogmaals, hier is gewoon geen data van. Nee. Dus uh, we zijn echt reuze
1: benieuwd. Die kombocht is uh, zeg maar het rechte stuk, was heel interessant in een niet al te snelle auto. Dat je denkt, ja, theoretisch in een kombocht moet je vrij hoog rijden. Maar als ik lager ga, gaat het eigenlijk ook nog goed. Een soort, soort van, wat ja, is precies, handig. Ja, is. die goed, lijnen moeten echt nog, echt nog verzonnen
2: worden. Een van de
3: redenen van die kombocht is natuurlijk ook dat, dat, dat je misschien wat meer inhaalmogelijkheden nou, hebt.
2: Ik denk dat wij op het punt nu zitten hier waar, waar dat uh, gaat gebeuren. Kijk,
3: uiteindelijk is die natuurlijk gekomen. Vastig, ja, uh, we draaien hem zo een kwart slag ja. om zijn stoel. Dan, we ja, dan, we dan zit je eigenlijk op een fantastische de plek hier. We blijven hier gewoon zitten tot september. Nou ja,
2: daar, daar is die natuurlijk voor gekomen... Uiteindelijk was het eerste idee van Charlie Whiting om het rechte stuk even 300 meter te verlengen. Nou, ja. als jullie even rechtdoor kijken, dan zit je midden in het natuurgebied. Hè? Ja, hadden dat hadden we de Hagenwissen niet, uh, niet heel goed. Precies. Nee. Nou, daar is die kombocht uh, vandaan gekomen om uiteindelijk bij het rempunt hier in de Tarzanbocht ja. een goede inhaalmogelijkheid te creëren. Ja. Uh, en daarnaast denken wij echt dat die Hugenotsbocht, maar ook de Arie Luijendijkbocht, zeker ja. met het verschil in banden, ja. Uh, uh, vroeger had je echt één punt op het circuit. Maar met het bandenmanagement nu komen er natuurlijk automatisch al meer inhaalplekken. Dat we dadelijk echt gewoon twee, drie hele goede inhaalplekken zullen hebben.
1: Ja, ik ben ik wel oprecht benieuwd naar. Omdat het ook een, hè, dit is niet een heel wijd opgezet nee. circuit met veel nee. bochten. Er ja, staat natuurlijk ook een soort Monaco 2.0 optocht ja. langs, langs de zee. Maar Denk het niet. Nee, nou fijn. Dat is heel, heel goed. Je ja, moet er één vraagje over Max natuurlijk er ook ingooien. Ja, zeker het zou toch wel leuk zijn. Hè? <laughs> het zou toch wel. En het, ik bedoel, als het mij vorig jaar had gevraagd is, ja, jongens, doe even, even, wat minder optimistisch, ja. even die oranje bril af. Maar Precies. dit jaar, ja, kijk, als je nu kijkt
2: naar de stand in, in het WK, ja, dan hoef je geen helderziende te zijn om, om te bedenken dat het zomaar een serieuze uh, uh, gooi naar het WK zou kunnen zijn. Ja. Um, en en zo zit Nederland dan ook wel weer in elkaar. De eerste vragen komen natuurlijk al. Is het theoretisch mogelijk dat Max wereldkampioen ja. wordt op zandvoort? Ja, He, theoretisch, dus, als dus de theoretisch ja, ja, kant. Ja. Theoretisch kan dat. Ja. Ja. Maar, natuurlijk. Uh, kijk, het zou fantastisch zijn als Max hier natuurlijk gewoon op het hoogste treetje zou staan. Belangrijker nog uh, is, uh, is is dat hij echt tot de laatste moment mee blijft doen om de wereldtitel en zelfs wereldkampioen wordt. Ja. En het belangrijkste vind ik dat hij hier een schitterende race rijdt en of dat dat nu uh, derde, tweede of eerste is. Natuurlijk zie je hem het liefst op het, op het hoogste treetje staan. Yeah. En van de andere kant, ja, er komen nog meer races. Hè. We hebben ook nog wel wat te ja. willen voor de komende jaren.
3: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je met extra aandacht hebt gekeken naar de twee Grand Prix in Oostenrijk. Zeker. Zeker die laatste met uh, behoorlijk wat oranje ja, publiek. Fantastisch. Ja. Uh, geweldig die oranje tribune ja. daar natuurlijk, ja. Ja. Maar, maar dat is nog maar een fractie van wat hier gebeurt. Nou, te ik denk staat, dat, je,
2: dat wat je wat je afgelopen uh, weekend in Oostenrijk hebt gezien. Volgens mij waren er 30.000 Oranje-fans. Nou, doe dat dus zeg maar maal drie of maal ja. vier hier. Hè? Ja. Dus er zal best iemand op de tribune zitten met een, met een Hamilton-shirt aan. <laughs> uh, en dat vinden we ook fantastisch. Zeker. Uh, laat ja. ze alsjeblieft allemaal komen. Ik denk een 15% komt uit het buitenland. Er zullen Max-fans bij zitten. Maar er zitten natuurlijk ook de Italiaanse fans bij en de Hamilton-fans oh, bij. Maar ik denk 90% zal hier gewoon volledig in het Oranje zijn.
1: Ja. ja. Zijn er
2: nog kaarten of is alles helemaal uitverkocht? Nou, okay. Uiteindelijk uh, hebben we natuurlijk mensen de kans gegeven om hun kaarten op het resell platform te plaatsen. Ja. Ah, dat wordt mondjesmaat gedaan. Ik heb begrepen dat er nog een aantal zaterdagkaarten zijn. Los van onze hoofdsponsoren die natuurlijk wel nog wat, met wat leuke acties komen. Heineken en Jumbo en uh, 538. Dus die, die komen nog met hun eigen acties. Maar er zijn nog een paar paar losse kaarten te verkrijgen op de zaterdag.
1: We gaan even kijken zo. Voordat dit wordt uitgezonden. Ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden. Maar zijn dat allemaal weer weg Nee, Het zal wel wegvliegen. En we krijgen het wel vol, denk ik.
3: We verwachten dus heel veel publiek. De zijnen staan op dit moment op groen daarvoor. Het was ook echt de bedoeling... om er een festival van te maken. Veel meer dan de race alleen. Dat gaat inderdaad nog steeds gebeuren. Alles wat wij
2: binnen de hekken doen... inclusief de fans. ...inclusief de artiesten, dat gaat gewoon 100% door. Nogmaals, of omdat er geen regels zijn, of met testen voor toegang. Uh, en daarnaast hebben we de side-events in het dorp... ...en daarvan hopen we dat er natuurlijk gewoon minder maatregelen zijn tegen die tijd. Dat dat festijn daar ook gewoon echt zijn vervolg gaat krijgen. Het hele
3: weekend. Dank voor nu, Robert van Overdijk, directeur van het CM.com-circuit Zandvoort. Dit was The Road to Zandvoort. Wil je afleveringen terugluisteren? Dat kan.
1: In de BNR-app, Apple Podcasts, Spotify, BNR.nl, andere waar podcast ja, ja, Waar niet, zijn we niet, zou je niet. bijna kunnen zeggen. Dit
3: was de Nationale Autoshow. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?